0: Vous aimez le sport et le business, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue, vous écoutez le sport business, le podcast qui vous plonge chaque semaine en moins de 15 minutes dans les coulisses de l'industrie du sport. Mon invité s'appelle Stéphane Delcourt, il dirige l'équipe cycliste féminine FDJ Suez, la seule équipe française engagée en World Tour le plus haut niveau mondial. On parle ensemble de son parcours, du budget de son équipe, 3 millions d'euros, des partenaires, des salaires et du Tour de France Féminin. Pour nous soutenir, c'est simple et rapide. Il vous suffit de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, n'oubliez pas de nous laisser une note. Cela permet de développer la notoriété du programme. Et puis, si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitter, Instagram ou LinkedIn. Je m'appelle Mathieu Pauplémon et c'est le 31e épisode du podcast Le Sport Business. Bonjour Stéphane Delcourt. Bonjour. Vous êtes le manager de l'équipe FDJ Suez. Je précise que la région Nouvelle-Aquitaine et le Futuroscope sont aussi vos partenaires titres. Merci d'avoir accepté cet entretien, ça fait quelques semaines qu'on essaye de, de se parler, mais vous avez été très occupé puisque la saison professionnelle a repris en, en janvier, c'était en Australie je crois. Oui, on a pas mal enchaîné avec une saison
1: qui, qui est longue, hein, parce qu'on la commencé en janvier, on l'a fini fin octobre, on a fait Australie, Émirats, Espagne, Belgique, Italie, Hollande, et dès demain
0: on revient pour notre première course en France avec le Tour de Normandie. Votre parcours est intéressant Stéphane puisque vous avez été coureur amateur, vous avez été euh, dirigeant bénévole de, de l'équipe et vous étiez surtout jusqu'à l'année dernière salarié d'une entreprise puisque vous étiez euh, directeur d'un groupement euh, d'agence bancaire. Comment, comment vous occupez toutes ces, toutes ces activités bah Déjà on subit, mais souvent dans le sport on le fait par passion. Donc on,
1: on est bénévole parce qu'on veut, on aime le sport et moi j'aime le vélo depuis que je suis tout petit. Euh... J'étais un bon coureur, mais pas un très bon coureur, donc on n'en fait pas carrière. J'ai eu la chance et l'opportunité de rentrer dans l'équipe par par le côté administratif par rapport à mon parcours scolaire. Et après, voilà, on on y met tout tout son cœur, tout son temps et progressivement, ça prend de plus en plus de temps et la structure a tellement grandi que ça devenait incompatible
0: depuis 4-5 ans déjà. Donc votre formation de base, c'était plutôt autour des chiffres et de la comptabilité, c'est ça
1: Oui, j'ai fait un un master 2 à à me lier autour sur un contrôle et audit des entreprises internationales. Donc, euh, plus pour être expert comptable euh, ou euh, DAF d'une entreprise. Mais euh, voilà, je suis parti dans le le secteur bancaire après un an en expertise comptable pour vraiment être dans l'accompagnement des entreprises. Alors, pas du tout le côté international. Et puis après, ben j'avais l'équipe à côté euh, parce que j'ai commencé à à être dirigeant de l'équipe en même temps que que je suis rentré sur le marché du travail. L'avantage, voilà, ce côté d'études internationales m'a aidé euh, maintenant pour, pour développer l'équipe, ouais, c'est sûr.
0: C'était l'objectif final d'être à temps plein sur le poste autour du cyclisme
1: Non, non vraiment, en, en toute sincérité, je ne sais même pas s'il y a deux ans, j'y pensais déjà. Euh, ce qui a vraiment changé la donne, c'est, c'est deux facteurs. C'est à, à la fois le, le développement de notre, notre activité de, d'équipe qui a on faisait x30, x40% chaque année au niveau de développement. On a, on a eu un projet fou en 2020 qui était créer notre propre service course, être propriétaire, euh, faire travailler nos artisans partenaires autour d'un, d'un projet commun pour être vraiment ancrer encore plus notre équipe sur notre territoire qui nous tient à cœur. Et là, ce projet-là a fait que bah, avoir nos propres bureaux, notre showroom, notre boutique, notre salle de Zwift, euh, commence à créer des événements locaux, ça devenait incompatible. Et à côté de ça, euh, la banque euh, changeait. Euh, mon rôle, j'ai très vite gravi les, les échelons et en tant que directeur de groupe, le poste d'après, si je voulais rester dans la même ambition que j'avais depuis le début de ma carrière, de, de grimper vite et de, de franchir les étapes de, de, dans, dans la hiérarchie, ça, je ne pouvais plus rester local. J'ai accepté déjà de faire des postes à plus d'une heure et demie de chez moi, mais le prochain poste aurait été beaucoup plus haut, aurait demandé encore plus d'énergie et les ai fond que 24 heures. Donc, j'ai vite compris que voilà, j'arrivais au... Au max que je pouvais donner à la banque si je voulais continuer l'équipe à côté. Et le, le fait que le, l'équipe grandisse avec ce bâtiment, bah j'ai, j'ai, j'ai choisi de prendre un an sabbatique l'année dernière et me consacrer à 100% à l'équipe. Ouais.
0: Quelles sont les missions, justement, d'un manager général d'équipe cycliste professionnelle Hyper diverses.
1: Déjà, on est un chef d'entreprise. Donc, ça veut dire toutes les missions de chef d'entreprise, tant au niveau légal, hein, de, de, de la compta, hein, de de la gestion quotidienne avec tous les organismes sociaux, étant en temps et en heure un employeur modèle. Ça, c'est la partie, on va dire, qui, qui, prend, qui, qui est la racine de mon, de mon métier. Je n'est sais pas parce qu'on est dans le sport qu'on peut faire n'importe quoi, respect des conditions de travail, respect de, de, des lois. Après, il euh, y a le côté sportif avec du management pur sportif. Moi, j'ai, j'ai cette chance d'être à la fois propriétaire et être le manager sportif. Donc, dans la partie management sportif, c'est aide au quotidien de mes directeurs sportifs dans l'animation, dans le, le management des équipes, aide de mon chef mécano, aide de, de, de mon chef assistant pour arriver à recruter dans cette partie-là. Et il y a l'extra sportif qui est lié au sportif, qui est toute la partie activation liée au marketing. On a depuis le 1er novembre un directeur marketing qui me permet aussi de, d'activer tout ce qu'on fait euh, au niveau sportif. On va dire que c'est vraiment ces trois univers et dans le sportif, ça va très loin, c'est qu'il y a aussi la partie performance qui aujourd'hui est devenue indispensable. Et j'ai la chance d'avoir un, un directeur performance qui est innovant et très, très impliqué au quotidien. qui fait qu'on, qu'on, qu'on monte en puissance, mais que c'est très divers. Et on va dire l'envers de la médaille, c'est que c'est 7 sur 7 en fait, parce qu'on court le week-end, on travaille la semaine.
0: Donc c'est hyper prenant. Quel est le budget de votre formation, Stéphane Justement, combien de salariés en tout Est-ce qu'on peut connaître le salaire moyen d'une de, vos, d'une de vos coureuses
1: Alors, en termes d'infos que je peux transmettre, on est à plus de 3 millions de, de, de chiffres d'affaires euh, et on passera, à, je pense, sur les deux prochaines années, entre 30 et 40 supérieurs. Euh, on est sur 39 ETP pleins. Euh, ça veut dire qu'on emploie sur l'année 2023 à peu près 43-44 personnes avec les contrats de de, de, de prestats et contrats à temps partiel à la journée hein, parce qu'on est sur du CDD d'usage pour, pour certains métiers comme le, le corps médical par exemple sur des kinés des ostéos qui viennent en complément de nos salariés donc voilà ça fait une quarantaine on va dire de, de, de salariés euh, le salaire moyen il est différent évidemment des cyclistes que, que, que du staff mais euh, on a eu une régulation avec l'Union Cycliste Internationale en 2020 qui a mis un salaire minimum aujourd'hui le salaire minimum il est 32 100 euros bruts euh, en World Tour donc on est les on a un salaire minimum qui est légèrement au-dessus euh, chez nous. Mais voilà, euh, on, on a un salaire minimum qui est un peu plus de 33 000 et un salaire maximum qui est où on atteint vite les, euh, les, les salaires à six chiffres. Donc, euh, on voit que ça monte en puissance. Après, euh, calculer un salaire moyen,
0: euh, ça donnerait trop d'infos à mes adversaires aujourd'hui. Votre équipe s'appelle FDJ Suez. C'est l'occasion justement d'avoir un petit mot sur euh, l'historique des partenaires. FDJ est là depuis le départ, depuis la création de l'équipe
1: non, du tout. En fait, euh, en 2006, on s'appelait Vienne Futuroscope. Donc, c'était la volonté du Conseil général de l'époque d'associer le futuroscope qui venait d'être acheté euh, par le Conseil général. Puis après, on s'appelait euh, en, en 2014 Poitou-Charente Futuroscope 86 avec l'arrivée euh, de, de la région aux côtés du département et du futuroscope. Et en 2017, à un moment, on avait besoin de passer un cap et qu'on voyait bien qu'on arrivait à, à nos limites en termes de, de budget des, des collectivités. FDJ nous a rejoints dans l'aventure, a donné un coup de boost, financier, mais pas que. Euh, leur expérience de la structuration avec leur équipe masculine et du sport en général nous ont euh, vraiment boosté très fortement. Puis, après euh, après s'est appelé euh, FDJ... Euh, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. euh, À mi-2022, on s'appelait FDJ Suez Futuroscope, puis FDJ Suez depuis le 1er janvier 2023. Mais on n'a perdu aucun de nos partenaires historiques. Ils ne sont plus dans le naming. On on a recentré, euh, selon les budgets, c'est logique qu'ils puissent pas suivre. On a recentré sur sur d'autres activités avec eux. Un nom court maintenant, qui est assez facile à retenir FDJ Suez. Deux entreprises françaises. Une entreprise française avec une marque puissante que FDJ, puisqu'elle est connue de, de tout le monde. Suez qui est moins connu du grand public, on a du mal plutôt à, à, à savoir quelle activité ils font, Suez c'est les déchets et l'eau, mais là on est sur une entreprise internationale, donc là la vocation de Suez c'est vraiment le, le monde entier au niveau activation, donc euh, c'est là où, où on a beaucoup beaucoup de, de, de choses à faire.
0: Comment il se répartit le, le budget Vous nous disiez que c'était un petit peu plus de 3 millions d'euros, c'est les partenaires qui occupent la, la plus grande partie j'imagine
1: oui, dans le cyclisme, on va dire, c'est les partenaires. En général, le, le naming représente 87 à 89% dans une équipe de vélo dans le monde, hommes et femmes de, du World Tour. Nous, on est un exemple complètement différent de modèle économique parce qu'on est parti de partenaires locaux, de collectivités et on l'a fait à l'envers. On n'a pas trouvé des gros et après, on a mis des, des, des plus petits partenaires en termes de sommes, mais on est parti de petites sommes qu'on a accumulées et accumulées et les gros sont venus derrière. C'est une pyramide, on va dire, quasiment inversée qu'on, qu'on, qu'on a mis en place, qui nous va bien aujourd'hui. Euh, notre ennemi représente un peu moins de 60% pour nous. On est un peu moins indépendant Dans le modèle économique, ce qui est important aussi à dire, c'est que nous, les partenaires, ne sommes pas propriétaires de l'équipe. Euh, le conseil de surveillance, qui représentait l'association de l'époque, est propriétaire à 100% des parts de l'équipe.
0: Marc Madio le patron de l'équipe Groupama FDJ, que vous connaissez évidemment, disait dans un reportage durant le Tour de France que son équipe, au départ, était une petite épicerie qui partait, euh, qui partait un peu la fleur au fusil. Est-ce que vous diriez la même chose de, de votre équipe, puisqu'elle s'est maintenant beaucoup professionnalisée Alors, c'est vrai qu'eux,
1: ils ont mis de 97 à, à, à 2023. Il est passé de, voilà, où il gérait tout, un campeur et il est monté. Nous, on a stagné, je dirais pas en mode petite épicerie, mais en mode club, en mode association de club euh... Peut, comme, comme un club de foot avec un bureau, avec beaucoup de bénévoles, avec euh, voilà, toujours euh, à chercher euh, un sponsor parmi un copain pour lui rendre un service, voilà. comme un club, un club local. Donc nous, on est parti plus d'un club local avec un esprit familial à une structure pro, mais avec toujours l'âme de la structure familiale. Parce que nous, on n'était pas une épicerie parce qu'on n'avait pas pignon sur rue et on n'avait on rien à vendre. Le cyclisme féminin, on n'avait rien à vendre, on n'avait pas de télé. Marc a commencé en 1997 et lui, plus il peut dire le mot épicerie qu'il avait déjà à la télé. Nous, on n'avait rien jusqu'en 2014.
0: Il y a un lien avec cette formation euh, masculine groupe pas fdG Il y a des rapports avec eux ou rien à voir
1: Il n'y a pas de lien capitalistique, il n'y a pas de lien hiérarchique non plus. Il y a beaucoup de synergies en termes de matériel, beaucoup d'échanges entre le, le staff, entre nos mécaniciens, entre les directeurs sportifs, entre la performance... Euh, un respect mutuel très fort, un encouragement à chaque course où on espère qu'ils vont gagner et, et vice-versa. Euh, beaucoup d'entraide quand on court ça hein, comment on a reconnu le parcours. Euh, bon, voilà, au Stradivianqui, on était dans le même hôtel, on a passé toutes nos soirées ensemble et je voyais les mécanos la journée, euh, après les entraînements, ils échangeaient beaucoup. Il n'y a pas besoin de, voilà, d'avoir de lien officiel pour que ça se passe bien. Après, on a un partenaire commun historique. qui fait qu'on voilà, se, on se ressemble. On a changé de couleur. À, à, au début, on a copié-collé leurs couleurs. Nous, on a décidé en 2022 de changer de couleur et ils se sont rapprochés, nous. On l'a, peut-être qu'on a été inspirants pour une fois, mais on s'est inspirés d'eux pendant tellement d'années. C'est, c'est, c'est super
0: de, de voir qu'on arrive à faire les choses sans avoir de contrat entre nous. Le Tour de France féminin a été relancé euh, l'année dernière avec une couverture euh, médiatique assez, assez importante. Est-ce que c'est comme chez les hommes l'argument majeur pour aller chercher des, des partenaires
1: Je veux dire, malheureusement, oui. Alors, en un Tour de France on a vu la puissance de la machine d'ASO. Je dis malheureusement parce que l'événement a été grandiose. On est super fiers de, et super euh, ému d'avoir vécu ce premier Tour de France. Et ASO, on a fait un événement majeur. Mais à tel point que 87% des retombées de notre saison sont faites sur ce tour. Donc c'est là où je dis malheureusement, il faut vraiment que les autres... Euh, les autres organisateurs historiques du cyclisme féminin arrivent à s'inspirer, arrivent à, à se faire éclabousser par le Tour de France pour derrière avoir un événement beaucoup plus important pour eux parce qu'on ne peut pas tout jouer nous sportivement sur une semaine malheureusement et on est tombé dans le piège dès la première année. Dernière
0: question, Stephen, sportivement, quels sont les résultats du, du début de saison et quels sont les ob- objectifs plus largement pour cette année 2023
1: Les résultats sont bons
0: euh, on est troisième au
1: classement mondial, hein. on, est, euh, voilà, on a fait quatrième l'année dernière, l'objectif c'est d'être dans le top 5, top 6, euh, on est voilà, le septième budget, donc on va être toujours un peu plus fort que, 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 que notre budget. Euh, le but c'est de faire comme l'année dernière, gagner beaucoup et gagner des monuments. Euh, on est déjà sur quatre victoires depuis le début, début de saison, euh, notre premier objectif c'était les stradet on finit troisième avec Cécilie au Vigue. Euh, il y a maintenant euh, une grosse semaine. Dans la foulée, on va arriver dans ce qui se fait de mieux dans le vélo, ce qui nous fait vibrer. Là, là où on écrit les légendes, sur des Flandes, Paris-Roubaix, des courses où on a fait des places, mais on n'a jamais gagné. Et après, on va enchaîner les Ardennes qui nous réussissent très bien depuis quelques années. Parce que la dernière, on a gagné l'Amstel, on a gagné la Flèche, on a fait deux sur leur Liège. Enfin, pourquoi pas aller gagner, euh, aller gagner Liège et, ou, ou conforter notre place de, d'équipe la plus forte des Ardennaises et, pourquoi pas aussi monter déjà sur le podium ou remporter une, une Flandrienne. et Après, on arrivera dans une autre période, celle des grands tours. On est une équipe de grands tours, on l'a prouvé l'année dernière, avec une victoire autour d'Espagne, une victoire autour de France et deuxième du général du Giro. Donc, ces trois grands tours, on les vise à bloc. Donc, euh, voilà, pour un résumé, ce sont les classiques qui nous font vibrer. Et dès qu'on a fini les classiques, on se concentre sur les grands tours. Et après, toutes les courses à côté, si on peut les gagner, on les prend.
0: Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le manager général de l'équipe FDJ Suez et on vous souhaite évidemment bon courage dans dans cette saison qui qui vient à peine de, de se lancer.
1: Merci à vous, à bientôt.